0: El exalcalde de Ensenada, Gilberto N. y su entonces tesorero, Samuel N., fueron vinculados a proceso por un juez federal por el presunto delito de peculado de fondos federales por 3.5 millones de pesos. La Copa Armex Ensenada convocó a los ciudadanos inconformes con la llamada ley Gandaya, que permite a un diputado y alcalde ser candidato sin tener que dejar su cargo, a suscribir la solicitud de referéndum para dar marcha atrás a esa reforma constitucional. A partir de esta semana se autorizó la apertura de las iglesias y centros de culto, solo podrán recibir el 25% de sus feligreses y simpatizantes y bajo estrictas normas higiénicas y sanitarias. Secretario de Salud, Alfonso Pérez Rico, afirmó que Baja California registra una buena tendencia, pues su curva epidemiológica desciende en forma lenta y la entidad dice va de salida. Sin embargo, advierte que no pueden descuidarse las medidas preventivas. Incendio forestal en la Sierra de Juárez ha destruido más de 1.500 hectáreas de chaparrales y 100 hectáreas de áreas de pino. Brigadistas de Ensenada y Tecate combaten el fuego. Bienvenidos a Zona Periodística de este jueves 6 de agosto de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y en la Mira TV. Bomberos y brigadistas forestales de Ensenada y Tecate combaten un incendio forestal que se registra en la Sierra de Juárez. César Córdoba Sánchez nos tiene los detalles.
1: Una cantidad superior a las 3.000 hectáreas han sido consumidas por dos incendios forestales de grandes dimensiones en los últimos cuatro días localizados al oriente de la ciudad, uno de ellos en Sierra Juárez y otro en Valle de la Trinidad. Gaspar Chávez, subdirector de Bomberos de Ensenada, dijo que hasta el día de ayer se habían presentado dos incendios al oriente de la mancha urbana, ambos de dimensiones medianas. Especificó que el fuego de la zona serrana no ha llegado al área protegida del Parque Nacional Constitución de 1857, tampoco a la ranchería de los pobladores y ha consumido pastizal y pino silvestre. 2.500
0: 2.500 hectáreas, como dicen que van de consumidas hasta el momento, son 2.300 hectáreas de arboleda, lo que va, y 1.500 de pino.
1: Es decir, ya llegó a la zona de pinos. ¿sí? A
0: ah, un pino, un pino chaparrito, al pino que llamamos originalmente, que nosotros contamos, no, está afuera, es un, otro tipo de pino.
1: Estas llamas, señaló, tuvieron ignición el domingo por la tarde. Este lunes arribó al lugar la Brigada Forestal de la Corporación Local formada por 20 elementos y personal de la Comisión Nacional Forestal.
0: Promedio de 150 elementos los que andan trabajando ahorita. ¿Desde el domingo? Del lunes, inició el el domingo pero a partir del lunes empezaron a subir cuadrillas. Al momento ahorita ya andan 150 agentes trabajando.
1: El segundo forestal detalló. Tuve ignición el lunes en un área despoblada que se ubica entre la Delegación Valle de la Trinidad y el exegido Héroes de la Independencia, y será este jueves que se trasladará al sitio otra brigada de la corporación para iniciar los trabajos de mitigación. Para Zona Periodística, César Córdoba.
0: En más información sobre este tema en conjunto con autoridades y asociaciones para la prevención y combate de incendios forestales, la Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria continúa realizando labores en el incendio que se registra en la Sierra de Juárez, que tan solo en esta zona ha afectado 1.400 hectáreas de arbustos y 100 hectáreas de pinos endémicos de la región. El titular de esa secretaría, Héctor Aros Encinas, indicó que integrantes del Comité Estatal de Manejo del Fuego en el Estado trabajan para prevenir y combatir estos incendios forestales en coordinación con Protección Civil del Estado, la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Medina, la Guardia Nacional, así como las direcciones de bomberos de los cinco ayuntamientos. Aros Encinas informó que este es el incendio más fuerte que se ha presentado en lo que va de la temporada y hasta el momento es el más dañino, donde se han visto afectadas más de mil hectáreas de vegetación, así como algunos corrales de ganado que se encuentran en la zona una vez que el incendio se ha sofocado, informó el secretario, se evaluarán los daños ocasionados y se buscará la manera de apoyar al sector ganadero que resulte afectado por este siniestro. Aros Encinas se exhortó a la población a evitar tirar colillas de cigarrillos, hacer fogatas, quemar basura. Asimismo, invitó a los productores de la región a mantener sus predios limpios o trazar veredas que eviten la propagación del incendio que afecte viviendas, infraestructura, así como al ganado. Y en otros temas, la Coparmex Ensenada invita a, la ciudad, a los ciudadanos a combatir la ganda y es política en Baja California. Esta es la manera de hacerlo. La Coparmex Ensenada convocó a los ciudadanos inconformes con la llamada ley gandalla que permite a un diputado y alcalde ser candidato sin tener que dejar su cargo a suscribir la solicitud de referéndum para dar marcha atrás a esa reforma constitucional. Martín Muñoz Barba, presidente de su organismo empresarial, indicó que quienes deseen suscribir dicha petición podrán hacerlo en las oficinas de la Coparmex en Senado, ubicadas en la calle Segunda y Avenida Granados en horario de oficina. En toda la entidad se tienen que reunir más de 42 mil firmas, lo que representa el 1.5 del padrón electoral de Baja California, a fin de que el Instituto Estatal Electoral convoque un referéndum mediante el cual los ciudadanos baja californianos podrían manifestarse a favor o en contra de dicha reforma aprobada por los diputados que se verán beneficiados por esa modificación.
2: Estamos haciendo una, nosotros un referéndum donde tenemos que recabar 42 mil firmas, pero queremos llegar a las 50 mil firmas. ¿Por qué? Porque sabemos que llegando al Instituto Electoral, eh, algunas tal vez nos las vayan a desechar por el mal llenado, porque el, el apellido no está aquí, está allá. Entonces... Estamos haciendo ese, esa gran labor y no desde ahorita ya tenemos un mes trabajando para esa ley gandaya eh, a, nivel, a nivel de Estado. Llevamos buenas, buena cantidad de firmas ya, ya en nuestro poder.
0: Muñoz Barba aseguró que la Copa Armex y quienes integran este organismo rechazan el abuso de poder expresado por quienes primeramente aprueban una reforma legislativa, diputados y diputadas y luego por la omisión de cuatro de los cinco alcaldes y alcaldesas baja californianos quienes no sometieron a discusión esa reforma en sus respectivos cabildos. Es un doble desacuerdo tanto en la forma como en el fondo de una ley que permitirá que un funcionario se distraiga y ocupe el tiempo que debería destinar a atender sus responsabilidades para andar en campaña.
2: ¿Cómo es posible que tú percibas un salario? Durante seis meses estén pagando, dejes tu escritorio de, para, de, para atender y dejar de atender al ciudadano para irte, para irte a trabajar electoralmente y, este, y descuidar tu, tu, tu escritorio por el cual el ciudadano votó por ti para que estuvieras y este, vaya, eh, ¿cómo se dice la palabra? ¿Llevaras a cabo un trabajo o alguna solicitud que yo te solicite para X regidor? Eh, la lleves a cabo y sin embargo no va a estar a céfales oficinas. ¿Por qué? Porque tú vas a andar haciendo campaña para
0: reelegirte. Asimismo, el candidato y funcionario compite en condiciones de ventaja ante otros participantes en la elección. Invito a los ciudadanos interesados en otorgar su firma o sumarse a la campaña de recolección de las mismas a que acudan a la Copa Armex Ensenada, en donde se les entregarán los formatos y se les explicará cuál es el proceso para recopilar dichas firmas. Señaló que en Senada se tiene como objetivo la recolección de más de 5 mil firmas y hasta el momento se tiene cerca de la mitad de las mismas, por lo que se mostró optimista de que antes de que concluya el plazo correspondiente en este municipio se habrá reunido la cantidad establecida. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Vinculan a proceso judicial a un exalcalde en Senadense, así como a su ex tesorero municipal por el presunto peculado, de 3.5 millones de pesos los detalles luego de una pausa publicitaria El ex presidente municipal de Ensenada y quien fuera su tesorero municipal fueron vinculados a procesos por un juez federal. Estos son los detalles. El exalcalde de Ensenada, Gilberto N. y su entonces tesorero, Samuel N., fueron vinculados a proceso por un juez federal por el presunto delito de peculado de fondos federales por 3.5 millones de pesos. La denuncia fue presentada por la Fiscalía General de la República luego de que la Auditoría Superior de la Federación le notificó la irregularidad y la Sindicatura Municipal del XXIII Ayuntamiento coadyugó con la presentación de los elementos de prueba para integrar la acusación. Esta es la primera vez que un exalcalde en Senadense es acusado y sometido a proceso judicial por acciones vinculadas a su periodo de gobierno. Elizabeth Muñoz Huerta, síndico procuradora del XXIII Ayuntamiento, tras conocer la resolución del juez federal, puntualizó que ningún servidor público debe estar por encima de la ley y destacó que la sindicatura fue coadyugante con la Fiscalía General de la República para integrar la carpeta judicial 14-2020, diagonal donde se sustentan las acusaciones de peculado. Explicó que los 3.5 millones de pesos corresponden al programa Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional que supuestamente debieron utilizarse para construir la Estación de Bomberos de San Quintín, y la pavimentación de una calle del exegido Chapultepec, fondos que supuestamente se utilizaron para cubrir la nómina municipal, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. En otros temas, esta es la situación del COVID-19 en Baja California en las primeras horas de este jueves, de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud. En la entidad se han registrado durante este periodo de la pandemia 13.908 casos confirmados y registrados y son 2.720 los muertos por la pandemia. El desglose por municipalidades es el siguiente. En México les informa de 7.370 casos a lo largo de estos cinco meses y son 1.275 los fallecidos por causa de COVID-19. En Tijuana se han registrado 4.110 contagios. Y los decesos son de 1,134 en Tecate y 330 casos registrados y son 80 los muertos por el coronavirus. En Playas de Rosarito se tienen 179 casos registrados y son 15 los fallecimientos. En Ensenada hay 1,919 casos de personas contagiadas a lo largo de estos cinco meses y son 216 quienes han fallecido a causa del COVID-19. Esto de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud. Y en más información sobre este tema, el secretario de Salud en el estado, Alonso Pérez informó que Baja California registra una buena tendencia en su curva epidemiológica que avanza de manera lenta y señaló que la entidad va de salida en sus casos activos. Se registra también una disminución, aunque puntualizó este indicador, es muy variable. Así lo expuso durante la videoconferencia matutina que ofrece junto con el gobernador Jaime Bonilla Valdés y en la cual ambos insistieron en la corresponsabilidad de la ciudadanía y en la importancia de reabrir solo aquellas actividades en las que se pueda tener un mayor control higiénico. El responsable de la salud de la entidad refrendó el llamado a los grupos vulnerables por su su edad o estado de salud a extremar sus precauciones en las medidas sanitarias, y a la población en general, a dar cumplimiento a las normas de sana distancia, lavado de manos frecuente, estornudo de etiqueta, limpieza de superficies, entre otras medidas sanitarias. En lo que respecta a los casos activos al corte del día de ayer, la entidad reporta 385 registros, una disminución con respecto al día anterior, y en esta ocasión todos los municipios bajaron de casos solamente en el área de San Quintín, se mantuvo la misma tendencia y esta es pues la información que se tiene hasta el momento sobre este asunto y en más en más sobre este tema se informa que algunas iglesias y templos de culto reabrirán o podrán reabrir sus actividades a partir de este fin de semana bajo las siguientes reglas sí.
3: El arzobispo de Tijuana, Francisco Moreno Barrón anunció que el próximo sábado 15 de agosto a las 10 horas serán abiertas las 101 iglesias pertenecientes a la arquidiócesis metropolitana con el toque de campanas y un ritual religioso el sábado 15 como les dije a las 10 de la mañana va a haber un rito de apertura de la puerta principal de la puerta la
4: puerta representa a Cristo y va a ser...
3: I've pidió a la población no saturar los centros de culto el próximo sábado 15 de agosto, pues se atenderán todas las medidas sanitarias emitidas por el sector salud de Baja California y pidió seguir las transmisiones en vivo de la iglesia más cercana a través de redes sociales de Facebook y YouTube. Una apertura bajo la nueva normalidad, por lo que se anunciaron que se aplicarán estrictas medidas sanitarias de limpieza dentro de los centros religiosos y católicos y únicamente permitirán la asistencia del 25% para respetar la sana distancia entre los feligreses. No se permitirá el uso de pilas de agua bendita y no se utilizará material impreso de las misas. Durante la celebración ecuarística tampoco se permitirá el saludo de paz y se inclinará la cabeza como símbolo de saludo. Las personas que se encuentran en grupos vulnerables con padecimientos o enfermedades crónicas o que tengan síntomas y problemas respiratorios, la Iglesia Católica los exonera de asistir a misa y comulgar en tanto pase la pandemia del coronavirus. Desde el inicio de la pandemia, la arquidiócesis de Tijuana ha registrado 23 sacerdotes que dieron positivo al virus. De ellos, cinco casos continúan activos que reciben tratamiento médico y hasta el momento un párroco falleció a causa del virus. del Estado autorizó la apertura de centros de culto desde el pasado 2 de agosto. La arquidiócesis de Tijuana informó que la apertura será de manera ordenada para evitar rebrotes del COVID-19. Por ello determinaron que a partir del sábado 15 de agosto se realizarán las misas que tendrán una duración de 30 minutos a una hora y se encuentran en trabajos para ofrecer un mayor número de misas y alcanzar a más feligreses. Informó Lilia Ramírez.
0: Iniciarán campaña de promoción turística de Ensenada, le daremos los detalles luego de una pausa comercial. Continuar nuestra sintonía, les recordamos que puedes seguir este noticiario a través de las plataformas de YouTube, así como Spotify. La Cámara de Comercio de Ensenada promoverá las bondades turísticas de este municipio. Con la instalación de anuncios espectaculares en la línea internacional y en las carreteras de México y Tijuana, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Ensenada promoverá la actividad turística en este municipio. Asimismo, dijo el presidente de su organismo, Rafael Chávez Montaño se iniciará una campaña de promoción de los atractivos turísticos de Ensenada en estaciones de radio y televisión del estado de California, donde se cuenta con empresarios y locutores amigos de este municipio.
5: La Cámara de Comercio ahorita está tratando de conseguir entrevistas en lugares como Las Vegas, en lugares como Tijuana, San Diego, lugares en donde Los Ángeles, Hay locutores amigos que están promoviendo que Ensenada está abierto, que Ensenada está esperando al turismo y que estamos con el mejor deseo del mundo de
0: poder llegar. El vocero de la Canaco local indicó que el sector turístico comercial ha sido uno de los más afectados por la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 y los anuncios de que el arribo de cruceros se suspenderán por siete meses más obliga a traer visitantes de otros lugares de la entidad, así como de los Estados Unidos. La promoción, dijo Chávez Montaño, tiene que enfocarse a quienes puedan llegar vía carretera ensenada dada que la movilidad turística, tanto por cruceros y por avión, ha tenido una caída drástica.
5: De los llamados turisteros es en
0: extremo
5: dramática, en extremo dramática porque este, no, están, no están percibiendo un centavo Aún abriendo, no van a percibir porque no hay turismo. Y en tercer lugar, y esto es lo más dramático: este, uh, la, los pagos de todo aquí son en dólares, las rentas, y no te imaginas qué cosa tan dramática se está viviendo.
0: Dico que tan solo en la calle primera, donde se concentra un alto número de comerciantes turísticos, la mayoría de los negocios han cerrado sus puertas definitivamente y otros están a punto de hacerlo, pues todavía se les obliga a continuar en suspensión, pues no se les considera como una actividad esencial. Inexplicablemente dijo, mientras se reaperturan actividades como cines y casinos, se sigue considerando una tienda turística como un lugar que no puede abrir, señaló el vocero del comercio organizado. informó para Zona Periodística, Gerardo Sánchez García. Reitera el gobernador Jaime Bonilla Valdés que no habrá tolerancia para las empresas y empresarios que no pagan los servicios de agua y drenaje.
3: El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, hizo un atento llamado al empresario Carlos Musquiz, propietario de Ruba Desarrollos, para que liquide la deuda que tiene con la Comisión Estatal de Servicios Públicos, que oscila entre los 73 y 57 millones de pesos por derechos de conexión de agua correspondientes a la construcción de cinco fraccionamientos en la ciudad.
4: Todos estos desarrollos... Están hechos por Musquis Por Carlos Musquis eh, Ya muchas veces le he mandado yo recados eh, De que debe de liquidar su cuenta No hay vacas sagradas Todo eso se le debe Al municipio O sea a la CES, Pero al municipio en sí Porque ese es dinero de infraestructura Que se debe de invertir para el beneficio De todos los tijuanenses Esto nada más es Tijuana Esto nada más es Tijuana Carlos Musquis todo el mundo lo conoce. Yo le pido que pase a resolver este asunto. Antes le pido a la función pública que me haga una verificación de este crédito. Pero mientras la función pública no me confirme, para mí debe 73 millones de pesos. Ahora, ya estuvo bueno de abusos. ¿Cuál, cuál es el camino que vamos a seguir verdad? para o cortarles el agua? Este, eh, denunciarlos penalmente porque esto es un abuso lo que, lo que han hecho por años eh, eh, todo esto causa un tremendo problema de tráfico, usan toda la infraestructura las calles, alumbrado los policías todo eso y no pagan entonces yo le hago un llamado a Carlos Músquiz que lo conozco muy bien que por favor pase a liquidar esto para que no lleguemos a más
3: durante el reporte semanal del auditor externo de la empresa Fisamex, Manuel García, detalló los adeudos por cada desarrollo de rúa y explicó que uno de los representantes legales intentó pagar dos millones de pesos con lo que pretendía liberar la venta de viviendas, a lo que el mandatario estatal advirtió que no iba a permitir que continúen los abusos y ventas de viviendas
1: nada
4: más eh, tuve una reunión con el licenciado Urbina, ellos antier quisieron ir a hacer un pago aparentemente de 2 millones de pesos, pero se detectó que era con el fin de liberar ciertas viviendas para su venta, entonces se les negó para no este, liberar el predial. Entonces ahorita ellos no pueden vender. No, vino. no, pues no, no, y no lo vamos a dejar vender. Así o sea, tenemos una responsabilidad todos. Esta es delincuencia con cuello blanco, no se llama de otra sí. manera. Esta es delincuencia con cuello blanco. Es un abuso que han hecho por tantos años, Así se han hecho millonarios, y qué bueno que hagan dinero, pero no a costillas de los demás.
3: De los cinco fraccionamientos que tienen a deudas, mencionaron que en el caso de Valparaíso Residencial, se tiene una deuda por 17 millones 991 mil pesos por derechos de conexión de viviendas. El desarrollo habitacional Viña del Mar, el pendiente de adeudos de 27 millones 902 mil pesos, y ese mismo fraccionamiento tiene otra deuda por tomas colectivas de agua de cinco millones de pesos. Por otra parte el fraccionamiento Natura Amanecer tiene un adeudo de 23 millones 95 mil pesos por derechos de conexión y otra parte de esa misma demarcación se debe 4 millones de pesos por derechos de conexión. La deuda millonaria sumado de Ruba desarrolladores asciende a los 57 millones de pesos y según el gobierno estatal de negarse a pagar el adeudo correspondiente se le suspenderá el servicio de agua potable a los fraccionamientos mencionados informó Ana Lilia ramírez
0: con lo anterior concluye la edición de este día le agradecemos que nos haya acompañado le recordamos que continuamos aún en el semáforo rojo epidemiológico así que haga todo lo posible por usted por su familia de quedarse en su casa